0: 石头书它还有一个问题，它也是跟特定的这个神明的能力有关。这边说的是呃安绿茵的神，他说到这个安绿茵的神明就是毒武嘛，他的能力其实很强，六的一百次方分之一的奇迹，其实我不知道这是什么。他说这个等级甚至可以发生量子穿隧效应。他说：“他有点好奇，就是会想要让安绿英用这种方式来战斗吗？因为书中有很多神明的能力都很很强，安绿英他好像几率之神，他可以操控几率，或者是说，呃，神明这么强，那还是要设个界限。比如，如果使用者不知道这个能力可以这样用，那就没办法这样这样子使用
1: 。嗯，其实其实我觉得那个石候头叔他这样的提案是。”呃，他这样一问问题，是蛮合理的。其实我在写这个故事的中途，那个我们的编辑，他也不断的不止一次跟我说：“占卜之神太强了，他强到一点紧张感都没有。难道难道你不该降低他的那个能力吗？”但我当时就有说，我觉得，呃，降低能力是是很合理的，但一旦合理的去。思考这些事情，就是我我们其实很多做法不会往极端那边去去做，因为我只要限制不限制占卜支持能力，其实我其他神我也应该要限制嘛，限制他们的各式各样的能力。但其实这样子什么都限制，那那就不有趣啊！如果今天真的是一個那个当初当初是在玩 TRPG 嘛，那 TRPG 很有限制，这是这是很合理的。那如果今天说费线被呃桌游或者是被呃，单机游戏化，那给他的能力有限制，强度限制，我觉得是很合理的。但在小说中，我总觉得胜利书这个能力，他都是神了耶，就应该要尽可能去挑战他最强，然后为了防范这个最强，用其他不同方式的最强来对抗他的这种极端手法才对啊。所以我当时就跟。编辑说我：“我我不想要做这样子的限制，因为一旦限制就全部都要限制，那全部都要限制的最后结果可能就是所有的神的能力都不够不够极端、不够夸张、不够有意思。那我会希望看到更加大场面的东西，更加超乎想象的。那如果说这个神我限制，那个神我不限制，因为我想要看大场面，我觉得这个有点可能会降低整件事的说服力，所以我干脆。”全部的神都不要提限制，那只有一种情况之下有限制，就是被抽取之后，你的使用次数会有限，就只有这个限制而已。可以说是我为了让整件事看起来能够更华丽、更夸张、更极端，所采取的策略
0: 。是不是也会跟刚提到，就是角色呃里面的人物对于神的理解，或者是说他可能受限于自己的知识，或者他在意的嗯。呃游戏或者是战斗的方式，他可能有某一个限制，所以它也会影响到他如何去发挥这个神
1: 。呃，没没错，其实，在当初玩 TRPG 的时候，其实就有这个就有这样讨论，就是呃，张大生其实非常不倾向主动去用克拉克的能力，但是他的能力是仔细一想就非常强。在当时玩 TRPG 的时候。对于那个机械的限制是是是更更狭窄的，但是到了小说版里面，对机械的限制非常宽，等于坦白说，根本就是无处不机械啦的这种程度。因为只要有功能的、有功能的人工物，都会机械嘛。那某种程度上，在这个现代都市里面，就无处不机械啊，什么东西都是有功能的人造物，这些东西全部都可以操控，去去破坏、去改造它，所以。彼此如果善用克拉克的能力，他会非常恐怖。但是因为克拉克，因为因为张克生的性格的问题，一方面就是他变废为用，那另外一方面，他本来就没有想的要非常极端的。对对对来说，发掘这些能力的极端用法，其实并不是一个会带他快乐的事情。梦虫上甚至是非常害怕的。他其实是一个。害怕事情，他是一个蛮害怕事情失控的人。在故事，这也呈反这也呈现在故事中，就是他光是对到底要不要使用枪械这件事情，因为他可以透过机械之神来进行精准射击嘛。光是要不要用枪械，他就犹豫了半天，到最后才说，为了让自己能够派上用场，他他愿意用枪。这件事情就反映他的性格。也也说明了为什么明明克拉克那么强，但是在这故事中绝大部分的情节中，克拉克都不活跃，因为张家生的性格限
0: 制了克拉克的强度。我这样会非常的好奇跟期待，就是未来是不是有可以更多发挥的地方呢？因为我，我我我我会期待说角色他可能会是成长的，所以张家生同学。会不会在经历了一些事情之后，成长到能够更好的发挥克拉克的力量？我的想象就是会觉得那好像还蛮帅的这样子，比如随时组建火车进行攻击，就是,是我乱乱想的这样。呃，基本上，小湘女要回应吧
1: 。呃，其实我该怎么说呢？张家生是一个在玩家间很有人气的角色，但在小说中没有。因为某种程度上，主角把本来张家生在游戏中做的事给给抢走了。会会这样说，原因是因为，呃，张家生他其实是一个感情丰富，而且会很想要鼓励鼓励旁边的人的角色。那在小说版里面，曾经发生在火车上，他就忽然鼓励陈一浩嘛。那那那就是他他的性格。但是在当初在玩游戏的时候。没有任何一个玩家角色可以做到这件事情。就所有的玩家角色全部都是疏离的、冷静的、一点都不冲动的，以至于没有人能够安慰发现自己很可能只是一个棋子的加贺美金香。以至于当时张嘉申终于再也受不了，他大暴走啊！他就用全副的精神去镇定整个整个低迷的低迷的士气，好努力的去提升士气，然后努力的去安抚加贺美静香，以至于在最后他的他的角色形象是很鲜明的。但是在小说版中，因为在小但是在小说版中，因为呃有陈一浩，其实陈一浩某种程度上不像是当年当年那些玩家他们那么的谨慎、小心翼翼、保守，不倾向跟别人互动。他是一个比较倾向跟别人互动的互动的互动的人，所以他一定程度的把那个扎阿生的。气氛给分，给给分过去。然后，因为我自己也保留着张家生，他事实上这样的人人的情的的印象，只是单纯在小说中，他真的没有什么机会表现表现这件事情。所以，其实我我个人也非常非常期待，在接下来的故事中，能让我们看到张家生其实有像这样子的一面，而且这样的一面是如何的呃成为他的障碍，但是他就可以跨过去。当初在。玩当初那个就是 T R P U 的这个情节，我把它称为表团啦。但后来后来其实有另外另外一组玩家玩了里团，就是另外另外一个同一个世界观的不同故事的时候，张家生被其中一个玩家角色说服到放弃所有的矜持，他就做了一个飞行器在空中狙击军，在空中狙击军队就。他已经完全的暴走了，就那个那个也是一个非常有趣的可能
0: 性。哦，听起来我好想玩哦，因为我从来没有玩过这样的游戏。<笑>对，那嗯，其实我们呃问题差不多就就到这边了。不过我有一个最后一个阶段，我想要请问一下，就是像奶赖还有什么想要补充讨论的问题吗？你有没有刚刚没有提到的，或者新衍生出来的问题，或者是潇湘有没有什么想要补充的
2: ？我想问一个问题，就是说，你怎么想出这些能力的、啊？而且好多能力好有趣哦，它不只是在战斗，像是占卜、公正，然后几率复活，然后你也做了一个我觉得蛮有意思的事情是，是刚刚有提到嘛，像是有些能力太强了，像是占卜。太强了，或者是机械，其实可以超级强，然后平衡的方式让就是让使用者变弱。那其实反过来就是能智力上最强的人，譬如说像严中书跟魏宝贤，他们就没有得到破格的能力。我们可以想象一下，如果严中书拿到占卜，这个游戏开局就结束了。那你怎么去想到这些能力的使用？然后我特别提占卜，是因为这故事当中，其实最让我惊艳的是占卜的问法，就是他用的是某种框定可能性之后的吉的吉凶，所有的人都要避开，直接问那个问题，因为会锁死几率。怎么去找到这个空间跟这样子的表现法的？
1: 嗯、呃，就是这些能力怎么想的？其实百分之五十是剧情需要。我在后期的时候有提到，就是我其实听了一个一首歌嘛，然后啊，我脑海中浮现个场景，所以为了让那个场景能够成立，要先出现两个能力，一个就是呃能够穿越结界的能力，这这就是加贺美静香的钢琴，然后另外就是要有结界才行啊。好，所以那个结界就就变成那个朱红志的复制世界的能力，但是如果说只有穿越的话，那在我心中那一幕不够情绪。然后他情绪还不够强，所以必所以我才会呃在小说中的呈现就是呃对于那个结界，静香在外面，然后乙浩在里面，就一个用钢琴，一个用剑去劈开嘛。那这样子的话，就必须要再有一个用剑的能力。所以其实呃望星是是这样来的。为了那一幕，就先出现了三个神的能力。那除此之外，我一开始就已经预测到最后要把静香杀掉了，在 T R P G 里面，所以。但是为了让玩家满足，玩玩家可能会倾向不希望金香死嘛？那我要有个把他救回来的方法，但是我要把他救回来，又不能让他一定百分之百被救回来，因为这样就没有紧张感。所以我就因此设计出了，呃，抽取之后神的能力会降会会降低，同时我又设计出了治疗之神，所以其实抽取的降低神的能力是。因应最后那个场景能够成立才出现的，所以因此医疗之神也要也要存在，所以有蛮多神其实都是在这样子的，我的操控情节，就我知道有这些情节，我想让这些情节发生，所以我要先把它想好要对应到哪些能力，然后这些能力要放在谁身上，去做出像这样子的构思，那。像那个占卜之神，他就是像前面有提到，为什么设计这样能力，其实就是为了让，就是为了让角色能够，玩家角色能够乖乖听我的话。如果他们真的明明知道那是凶，还要去做，好吧，那那我也认了啦，我也只能让剧情往那个方向走。但是他根据我的经验，就是他真的是一个非常好的操控玩家的办法。你只要不断的说服。玩家说：“现他是前面会占到凶，是因为现在会发生这件事情。那你不可能预测到这件事情嘛？但是占卜预测到了，所以他也知道这是凶自己。营销不断说服他，玩家就会很倾向按照吉凶的结果去、去、去行动。所以他乍看之下，他是一个限制，但他其实是对于身为剧院的我来说，是一个很好的操控手段。那至于是怎么去察觉到？”占卜之神让，但卜之前有一个的那个，刚刚奶奶提到那个限制，就是你不能去重复问这个问题。其实之所以会有这样的限制，就是因为占卜之神真的太强了。但是我想要用的做法，就不是一个，不是，不是一个，我直接限定他他的强度，比如说他一天只能占卜几次，一天只能占卜一百次。然后还要，如果你还要继续占卜，可能隔天我我不想用这么这么理所当然的做法，哦哦、所以，我发明出来的方式就是，我要想要一个理由去限制人们占，去去限制人们占卜。但是这个占卜要乍看之下好像好像有这么一回事。坦白说，我想了很多，好不容易才想到这样的一条窄路，用这样窄路来控制故事中的角色，不要重复占卜。
2: 那我想问一下，关于角色，你自己有没有特别喜欢的角色啊？那我讲一下我自己喜欢的角色，就这这应该也是最多人喜欢的，就是岩宗书啊、水上里野跟加贺美正人。我就是喜欢这种坚韧的角色。那你自己有没有特别喜欢的角色？或阿长有没有喜欢的角色
0: ？我就是完全的那个师匠派啊，因为他真的很帅，就是一开始非常的神秘。我觉得我还蛮喜欢这种。他不是很常出现，但他在每个人的心里跟记忆都留了一个很重要的位置，这样的角色。然后你会发现到说，因为读到里面有一段剧情是，嗯、呃，我有点记忆有点模糊，但是他让我很感动的，就是说那个是这样，他为了帮助他的朋友去策划了一个让他可以逃离夫家的这样的一个计划。然后那同时也蛮呼应我当时的一个状态的，我那时候心里就想说。啊，如果有一个人，我的一个朋友或者是一个，人，我的亲人，他也可以这样帮我做一个计划，然后我就是可以逃走了。所以我看到那一段的时候，我其实就还蛮感动的。我觉得这样一个角色对我来说，嗯，他就很像是一个呃英雄人物，对，而且他是非常非常冷静的，然后他是很。很聪慧的我，很容易拜倒在这样的角色之下。他既冷静又帅气又强大，这样重点是出场次数不多，让人就是非常多的遐想。哦
1: ，原来如此。那个，等一下我再回应一下，是这样他的一些设计的想法。我先回答我最喜欢的角色，我最喜欢的角色也是严宗书啦。<笑>我之前就之前就跟别人开玩叫做严宗书根本是我的亲女儿，好吗？这<笑>。就是因为他的妻女，我才要残酷的对待他。如果我没有那么喜欢他的话，其实我不会不会那么残酷的绞尽脑汁的去去去为难他。然后有另外一个我蛮喜欢的角色，但是我觉得也许这个版本的故事还还不会看到他的这些层面，就是就是呃，就是魏就是魏先生啦。我刚才想说用哪个名字称呼他，还是叫魏先生好了。就是魏先生是，也是我蛮喜欢的一个角色，但是呃，我有我会那么喜欢他，有一个原因是因为在现在小说版中看不太出来，但是因我刚刚不是有提到说这故事中有表团跟李团嘛，表团其实就是小说的这个故事的原型，但其实还有另外的个李团，另外李团其实就有点像是那个。呃，《Fate Stay Night》有三条路线，然后他把那个情节就把那个重要角角色的重要性给重新分配嘛。那我在理团的时候，其实也是做这样的事情，就等于说换一批角色，然后换一批换呃换换一批人物。在理团中的魏先生是非常冷血又卑鄙无耻，而且他对于自己所做的事情毫无。该怎么说呢？他完全没有罪恶感的这样的角色，其实我还蛮喜欢在那种情境之下的的的魏先生的。不不是说魏先生是个坏人，只是在小在费县的这个小说版里面呢，很幸运的他是主角这个阵营的人。但事实上，呃，如果换一个情境的话，其实呃。魏先生他是真的为达目的不择手段，就跟严中书不一样。严中书其实还有他有道德感，只是他的目的在道德感之上，而魏先生是这方面的道德感，与其说没有，不说淡薄，他并不认为道德是一件非常重要的事情。我觉得其实他在他他为了完成自己的目的，然后牺牲牺牲道德，那。不只是牺牲道德，他连自己都可以彻底利用的一些情境，我还蛮喜欢的。不确定将来在续作中有没有机会让读者看到这部分他，但是我但是我还蛮喜欢他的他的一部分啦、啊。那其实这这个故事中的角色，我几乎都是蛮有爱的。譬如说，我对阿辉也蛮有爱的。我也蛮希望让阿辉在这故事中没有被读的看到的部分，在接下来的故事中能够看到，就是阿辉他的过度圣母的那些，呃，该怎么说呢？的的作都的的作风，其实我是蛮希望大家看到，其实阿辉他有如此澎澎湃的道德感的这一面。对啊，糟糕了！作者讲自己喜欢角色，我觉得就不小心就会。就会就会讲太多了，因为其实这些角色我，我我要是对他们没有爱的话，其实我不会不会设计出来。其实我就连对魏宝志，呃不呃我就连对苏玉龙，我都还蛮有爱的。好，那稍微想要回来谈一下那个师匠的设计。其实师匠的，其实师匠他拯救自己的朋友，然后安排一个行进帮助他的朋友逃回去，其实这个是有，其实是有原型的，是是过去我的生命经验中。我有个朋友，他也遇过类似的情况，就是，就是他，他也是，呃，面对他在他的夫家和在他的那个婚姻关系中，他其实是他其实是很抑郁的状态，所以，呃，后来又发生一件事，让他能够逃离，然后那个逃离其实是应该是有一些，嗯、呃，那那那那前，呃，那那次的逃离其实等于说是让他得救了啦，就是他。离开了她的，离开了她的丈夫，让她的丈夫找不到。然后，呃，在那之后，她辗转的重新回去谈判，包括说她也不要小孩之类的。她她得到自由了，然后她得到自由之后，她还得到她她之后还认识另外一个蛮好的人，然后也结婚了，所以她现在过得幸福快乐日子。其实我觉得，等于说我对于史江那段描写是。其实是有一个原型，就是我过去真的知道发生过这样的事情。嗯
0: ，就是因为这一段是这样的故事，其实当时对我的影响还蛮大的，就是我觉得还蛮感动的。我觉得我可以从那一段故事当中，就是感觉到某种救赎。对，所以我真的还蛮喜欢那一段的。嗯，谢谢谢谢。<笑>对，我想说。我最后想要以一个问题来做结啦，就是想要问问潇香在写这本书的时候，最让你感到满足和愉快的部分是什么？因为这本书之前它有在台湾文学经典奖入围嘛，然后潇香有发文提到这本费线笔端的人造神明是你最具有大众性的作品。那费线它至今出版也已经快要一年了，有没有？就是。这段时间有没有收获什么让你呃很感动的读者的回馈呢？然后在这本作品诞生之后，肖湘，你对于自身可能作为大众小说家的身份有没有什么新的认知
1: ？嗯，首先作为大众小说家的身份，我觉得是没有什么，其实是没有什么太大的太大改变的。我我是有点意外入围今年奖啦，但是因为今年奖它的本来设立的方针就是不分类。所以理论上，大众小说本来就在他选择范围之中，但是因为呃，评审群毕竟主力还是来自来自纯文学，就是他的大众他他他的他的不分类，事实上还是会反映评审的品味。所以呃，对我来说，我确实会想象说，呃，类型作品是很难进很难进经典奖的。所以我自己也也也有点意外，不过。无论有没有得这个奖，对我对我呃认同，就我觉得我自己是一个大众大众作家嘛。我觉得类型作家啦，对于一个类型，我自己作为一个类型小说家，的这个认知其实我没有没有没有什么太大改变。或者说，反正之前我就是个任性的人，之后我还是一样任性。考虑到这点，应该是没有什么没有什么不一样的。那但我之所以会说它是，我觉得我最最类型的作品，其实不是说我之前的作品不类型，只是单纯的我在写这个故事的时候，因为毕竟它最初是来自来自那个游戏嘛，所以其实受惠于游戏的这个类型，其实我是已经在当时设计的时候，我就已经采取了很多便于让。玩家进入和辨识出，现在就在这个类型框架中哦的这些手法了。这些手法，我直接在当时收集到我觉得有效的东西，我直接把它挪用到小说里面来。所以确实在这个作品中，我觉得它确实透过人们对类型了解，降低了很多进入的门槛。并但不但不用表示我之前并不是用类型的书写方式，只是这个。作品是我能够塞这么多类型框架进去，受惠于游戏的形式，我能够塞那么多类型框架进去这件事情我，我自己也觉得很满足，我很喜欢。那它也因此确实让它变成一个更加好进入、更加好阅读的一个作品
0: 。好像还有最感动的读者的回馈
1: 。OK， 其实我觉得我是一个比较。我我自己在写的时候，我觉得最快乐，其实就是写作的时候遇到一些难题，然后我去我想出方法把它把它解决掉。我觉得啊，这样是真是可行的，它它它是一个漂亮的、漂亮的设计，漂亮的、漂亮的构造。这件事情其实让我觉得觉得最快乐的。但是呃，出版了之后，我当然会为一些喜欢这个作品的读者的回馈而高兴。但是我觉得这些回馈、这些高、这些喜悦，其实真的都比不上我在我遇到问题，然后我把它我把它解决了，这故事能够继续进展下去。因为为因为在此之前我一定会非常痛苦嘛，等于说我的痛苦一扫而空，在我想到怎么解决的那一瞬间，那些痛苦一扫而空的那种畅快、爽快，而且如果它是一个看似聪明的做法的话，我就觉得啊更高兴。所以写作的时候，绝大部分快乐其实还是来自于写作本身。那有没有让我觉得高兴的回馈，也是也是有的，但他们不会带给我这么大的、这么大的快乐。主要的原因是因为我其实很没有自信的人啦。我就算大家今天异异口同声的说喜欢我吧，坦白说，我也不会相信的。就我我知我会我我我满心都是，我是一个可以被取代的的人。的这种悲观心态，所以，所以其实我受到受到大家的喜爱，其实也不会带给我太大的快乐，因为我知道这都像梦一样，随时可能会消失的。然后，我之前也有跟我太太讲，我就是虽然说这次入围经典奖是一个意外，对我来说是蛮蛮惊奇的一件事情，但是其实要问我有没有因为入围的快乐，答案也是也是没有，其实没有的。因为我觉得那都，哎，怎么讲呢？就是我甚至不太确定那，那那到底算不算是一种一种肯定？就我作为一个大众小说家，我到底要得到来自哪边的多少的肯定，它才是实际的、确实的让我相信的呢？直到目前，我都觉得没有那样子的，真的能够说服我的可信的东西。我觉得能够让我觉得，能够让我感到快乐的。还是写作本身。除此之外，除此之外，也许是来自我信任的人的认同，会让我觉得快乐吧。就是在座各位喜欢我的作品，会让我会让我觉得稍稍可以抚慰我没什么自信的的的心灵。但这不表示读者不重要，我还是很高兴。读者喜欢这个故事，我我当读者讨论这个故事的时候，我也会觉得高兴的。啊，我想要跟读者互动来，来一起来讨论这个故事。我想要跟读者一起讨论说，哎，我我们我们各自喜欢的角色是什么？但是因为我心中一直会有那一块黑暗的、昏暗的、对自己没有自信的东西，我对读者一直有一种读者这么伟大，我怎么读者这么伟大，我怎么可以去打扰读者呢？的这种奇妙的。心情，所以我我对读者坦白说，是有一种畏惧的啦。如果我跟他们很熟，那另当别论，因为那就变成熟人嘛。但我对读者其实是这种畏惧的，所以当读者在喜欢我的作品，或他们告诉我他喜欢哪些部分，在呃给予好评价的时候，其实我我我无法全心全意的去去接受这些评价。哎，我就是这么难搞的人啦。只能这样说
0: 。其实我能够理解这件事也，也就是对我也觉得读者对我来说是一个面貌模糊，然后呃让我有一点畏惧的存在。然后我也确实我有对于是不是大众小说家这件事情，我也直接那时候是双子问我的，我就我就我就直接也是回他说，我觉得我是类型小说家，因为好像。如果我们自称自己是大众小说家，似乎不算数，要获得读者的认同才行。对，那当然，这个节目最后变成了一个像是内心化的剖析。那其实我听到后面是觉得还蛮感动的，就是作为一个写作者，我自己也确实觉得，对我来说最大的快乐就是在写作的那个过程当中。从开始有一个灵感，想说要写什么，再到我们怎么把它写出来，然后面对困难如何去解决。这个时候，如果说要去期待或者是想象，输出版之后可能会有的回馈带给我快乐，现在对我来说是还蛮不切实际的。对，所以就是我们都在这边非常的支持肖湘，非常的。喜欢你的小说，谢谢谢。谢
1: 谢
0: <笑>对，所以呢，呃，我们这个节目也慢慢的进入尾声了。我是觉得，像我们刚刚提到，对读者有些许的畏惧。但是如果呢，呃，你听到这边，觉得啊，怎么怎么可以这样？我我一定要说出我对《被线》这本书的喜爱，对作者的喜爱，请不要吝惜在。留言区跟我们分享。那我在这边非常感谢潇湘神还有奶奶的参与，希望大家继续收听我们科奇幻底家的节目，跟着我们阅读有趣的书，也欢迎在粉丝页或者是留言区跟我们互动讨论。喜欢的话也可以帮我们分享一下，让更多人听到。那我们下次再见喽
2: ！谢谢大家，
0: 拜！谢谢大家。